0: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等 E Z Go， 我是文龙不笑。这礼拜大家过得好吗？今天啊，我们想要来再慢慢聊的部分呢，也是跟大家来分享一本书哦。其实我们节目最近其实跟大家分享蛮多的书籍，性别的书籍。今天呢，想跟大家分享的书名是《旅途》。这个“旅”呢，是伴侣的“旅”，旅途。它有个副标。同性婚姻上路后，这世界发生了什么？最近我们要来探讨这本就是关于同性婚姻的书籍，而我们邀请到来宾呢是这本书的导读。王鼎玉老师，他是法律白话文运动的资深编辑，同时也是动物大学法律系的兼任讲师。所以我们想跟他来聊聊旅途。而今天的大八卦呢，想跟大家来聊聊，就是因为上个礼拜我跟大家分享的，就是利息基金会呢，他们在去年成立了多重歧视性别暴力中心。而今天呢，我们想要来谈哦，就是在跨性别的部分。我们先进行性别大八卦。别大八卦，今天性美大八卦，想跟大家聊跨性别。这是立七基金会呢，在去年成立多重歧视性别暴力中心，而上个礼拜呢，我们跟大家就是邀请到了中心的主任杜英秋主任来跟我们聊聊，就是 l g b 哦的状况。而今天我们想要来聊跨性别，好。其实呢，大家对跨性别，如果常收听呃这个节目的听众朋友们，其实大家应该对跨性别的的认识应该不会算是太陌生哦。中心呢，其实他们认为说，在跨性别的族群当中呢，有一部分人强烈感受到自己的性别跟原生性别不一致，那么进一步呢，符合医学中的性别不安的诊断，但是。这不是一种疾病，这非常重要。就是跨性别并不是疾病，而美国精神医学会呢，从二零一三年正式去除“性别不安疾患”的意涵。啊、呃，世界卫生组织呢，也在二零一八年六月正式公告，将就是称呼这个现象为性别不一致，并且呢，把它从精神疾病的章节移到性健康的相关的章节。所以，这其实。其实非常重要。而在利息基金会呢，他们在去年三月呢，透过网络的民调调查，多元性别者遭受到性别暴力的情形。而跨性别呢，就占了百分之十一点四。那么如果说呢，跨性别者呢，根据这个调查，遭受到了性别暴力的类型呢，第一个当然是霸凌，第二个就是精神暴力哦，第三个就是高压的控制。那场域的部分哦，就是跨性别者容易遭受到性别暴力或者是歧视的场域呢，发现第一个是校园，有三十二点四趴，第二个是家庭有，有二十六点三趴，第三个是。职场有 15.3， 所以我们看了非常多的的那个统计哦，发现其实多数的性别暴力发生的地方都是在校园居多。那么如果啊、呃、跨性别者的啊、呃、统计发现呢，第一个但是就是学校学生有 30.2 趴，那家人的 26.3， 那不知名人士的有 17.6。所以呢，在跨性别者呢，虽然是众多多元性别者当中只有占一成左右，但是呢，力星基金会他们认为说，就是跨性别他们所遭受到的性别暴力的类型、场域，甚至是施暴对象，也都是相当多元。如果是在学校其实厕所跟宿舍，这其实我们之前也跟大家有讨论过。因为跨性别学生呢，他没有办法使用自己想要的性别厕所。如果不愿意使用符合生理性别的厕所的话呢，就会被迫使用，比如说像无障碍厕所或性别友善厕所。在某些情况下呢，如果进入性别友善厕所呢，等于是宣告是跨性别学生，也意味着出柜。也就是说，如果今天我是跨性别，就是男跨女，那我一定是希望上女厕嘛。但是呢，学校现实状况呢，往往都是不允许的。而在学校的住宿方面呢，其实跨性别学生目前大多只能够居住在符合生理性别的宿舍。也就是说，如果我今天是男跨女。那理论上就是，我心里可能比较想住女宿，可是学校可能安排我住男宿，所以呢，跨性别的女性呢进入男宿呢，可能会提高遇到比如说像性骚扰、性猥亵，甚至是性侵害的风险。那么这不仅造成了跨性别学生的辍学的几率就会大大增加，而且呢，遭受到了创伤呢，其实也是必须要较长的时间。来修复。其实，另外哦，比如说像职场的歧视啦、骚扰、解雇，根据劳动部二零一八年《雇用管理及工作场所就业平等的概况》就业歧视的内容中呢，其实这调查有提到，就是说百分之五十六的跨性别者呢，曾经因为性别的因素被同事的语言或者是行为骚扰。那么更有超过三成的跨性别者呢，曾经因为呢就是性别因素被迫离职或者是解雇。那么其中呢，被迫自行离职的呢有百分之十九，遭到解雇呢更有百分之十六。所以呢，从这个统计的数字呢，你就可以发现说，这个歧视的样貌其实相当多元。但是我们当然也是必须要更深入的去了解啊、哦。所以呢，啊，世界精神医学会呢，对于性别认同以及同性的性倾向、性吸引力以及性行为的认定呢，他们也就。啊、呃，在这个声明当中，也就提及，就是说 ，LGBT 族群当中呢，虽然有较高的精神疾病罹患率，但是只要他们权利跟平等受到了保障，这个疾病的比例就开始下降。而且呢，在这个声明当中呢，更表示有必要对同性性行为以及性倾向以及跨性别者除罪化，并认定 l GBT 族群呢。应具有人权、公民权及政治权等等的权利。好，就是立进基金会哦，他们在去年做一个网络的民调，就是在跨性别的议题当中，就是今天跟大家分享的性别大八卦，稍微回来性别慢慢聊。嗯再回到教育电台，性别平等，一这个我是问了，我们现在进行入人的性别慢慢聊。今天慢慢要跟大家聊什么呢？今天慢慢要跟大家分享的是一本书，我先跟大家讲一下书名哦，书名是《旅途》，这个旅呢“旅”呢是伴侣的“旅”，而且呢，这个书还有一个副标题，就是。同性婚姻上路后，世界发生了什么啊、哦？问号。我觉得大家听到这个书名的话，大概应该知道说，今天我们要聊的主题就是同性婚姻。其实哦，大家知道说哦，去年啊、呃，就是我国的同性婚姻合法化，我们在啊、呃、去年的下半年也跟大家谈了很多次这样的议题。而今天我们想跟大家来谈一谈这本书。这本书呢是美国的经济学教授李巴吉特的作品。而今天呢。要来跟我们聊这本书的来宾呢，就是这本书的中文的导读是王鼎玉老师，他是网站法律白话文运动的自身编辑，同时也是东吴大学及静宜大学法律学系的兼任讲师。王老师你好，主持人好。其实哦，我在读这本书之前哦，我看到哎。诶你写导读，然后我就非常的有兴趣，因为通常但我们讲同婚的话，但也是跟法律有关的一体哦。没错。不过有趣的是，这本书是一个经济学者来写的，所以我想先先请问一下王老师哈，我们现在这本书大致上是在谈什的内容呢
1: ？讲一言以蔽之的话，就是同婚法律制度通过之后，对世界会带来什么样的影响？因为像我们之前在谈七四八，甚至是同婚专法，我们很 care 的说，哎，同志能享用到什么权益？那但是这本书可以衍生出一个更远的视野，也就是说，同婚这样的法律通过之后，在世界上不管是入民法还是这个变成专法，它对我们的社会会带来什么样的冲击？那这本书很适合在专法通过之后的台，台湾。各位朋友一起去欣赏，因为他可以预测一下我们将来会发生什么事。这样子
0: ，你觉得说可以从这本书里面可以预测，就是说台湾从去年的五月到现在，也许未来也是这样子。同性伴侣进入婚姻之后，可能会发生什么事情
1: ？这样子对，不只是对同志本身，对这个异性恋的文化、嗯，或者是对整个社会的运作会带来什么样的一个影响？嗯、这本书都有一个世界各国的整理，这样
0: 。嗯，甚至对婚姻。价值好了，是对于婚姻的看法这样。因为其实我知道有很多的团体，他们认为婚姻其实应该也是，应该是也是定义在异性的伴侣的的,的这个框架这样。可是现在如果说已经有同性的伴侣进到婚姻的时候，那这个婚姻是不是会有些改变哦？好，那我觉得啊、呃，这本书会让我觉得就是说它非常很有架构，是然后非常很有组织啊、哦。因为他一开始就问了说为什么要进入婚姻。是这件事情，就说，既然是婚姻合法化之后，大家一定都会预测说，啊、呃，现在既然已经同性伴侣既然可以结婚了，那你们当然就可以去结婚了嘛。但是我觉得比较有趣就是说，因为作者就是这个教授呢，他其实是从美国到荷兰是去做研究。所以我觉得他其实有点在做那个跨国比较，对啊，是非常有趣的。然后他会先从欧洲的状况哦，然后去看说，哎，那同性伴侣的状况怎么样，然后再回到美国做一个对照。我觉得说他在谈为什么要进入婚姻这个章节哦。我其实是有时候想的蛮
1: 多的，就是说
0: ，他觉得婚姻是一种选择。
1: 是总的来看的话，我们可以把稍微跳了一下台湾，因为台湾只有婚姻跟没有婚姻嘛，對,对对对对对但这本书的前提是建立在说，哎、欸，我们有很多的选择。对,對，除了婚姻之外，有伴侣，那还有家族制度，對對對對對對對對因为世界各国整理起来有这些选项。验一必之。为什么我们有这么多选项，这些统治还愿意走入婚姻？其实这本书提到一个非常有趣的观点，而且也是蛮让我意外的。毕竟我是法律系，嗯，因为他提出了一个观点，就是感性大于理性。有时候大家觉得说婚姻是一种承诺，我不管怎么样，这些选项很多，有很多的理性的选择对对对对，但是我就是不管。我觉得婚姻就是彰显一种承诺，我愿意给我的伴侣一个最高的承诺，所以他就进入了婚姻这样
0: 子。而且应该也是一种，我看它里面有很多的访谈，就是说，即便是不想结婚的同性伴侣，也觉得。婚姻是必要的，我觉得这有点还蛮有趣的。
1: 它的必要的话，可以从很多层面来讲。对，一个一种层面就是我对伴侣的承诺，那另外一个层面就是我如何融入这个所谓的主流社会。我觉得主流社会是中性的，嗯、不是说谁比较厉害，而是说。婚姻制度摆在那边，如果我是同志，如果我同时也能够享有，对对是不是我就跟所有人一模一样，我就不会是这个社会上孤立且少数被隔离的人这样子
0: ？嗯，我懂你的意思哦，就是说我是同性伴侣，然后我去结婚登记，是等于算是说我也同时受到法律的保障，对，我跟大家都一样，没有什么差别，跟大家都一样哦。而且其实我相信哦，大家在读这本书之前都会觉得说，那同性伴侣为什么要结婚哦的想法，应该跟异性伴侣会有点不太一样，可是。作者他透过了访谈，而且很多的跨国资料的的比较之后，发现说其实是很类似
1: 的是这个让我想到七十八里面讲的一句话，嗯哦、七十八里面就是提到婚姻的本质，因为当时在吵说要不要给同志保障婚姻的时候，就必须谈到婚姻的本质，<笑>對,对对对，要不然提到一句话就是说它是一个亲密关系的建立嘛對對對對，所以这让我就对应到这本书，那为什么大家会想要进入到婚姻？所以不分性倾向，大家都想要有一个亲密的结合，找到世界上唯一一个可以依靠的对象，这样子，大家不分性倾向都有同样的需求。
0: 嗯嗯，这个我觉得是比较一个一个平等的说法哦，就是说今天不管我今天的那个呃喜欢的对象是同性或者是异性这样子哦，可是我觉得可能对于比较是呃保守或者反对的团体来讲，他们觉得婚姻其实这个价值，他们觉得那个价值还是建
1: 立在所谓的一男一女身上这样子是。是这种说法比较最常听到的一种说法是传统维护我们的，比方说中华文化的五千年传统。但是这个我们翻开历史课本稍微翻一翻就知道，所谓的婚姻它其实有很多的内涵，而这个内涵会随着人类对于当下的认知而有所不同。随便举个例子就好了，三妻四妾啊，以前异性恋婚姻之下父权社会当道，那这个男性就可以拥有很多的这样子的妻妾。那这个也是婚姻价值，难道我们到了当代2020年还要去守护这样的价值吗？嗯、所以显然的，婚姻这个价值会滚动的，它是会变。你
0: 刚刚讲到一个重点，这、那个作者其实他有提到说，婚姻会依照它外在的那个变化，它会自己会有一些一些调整这样子、哦。因为大家知道，就是说，如果欧美或者就台湾来讲的话，其实就是除了异性婚之外，还有。同性婚哦，这本书它有非常多的提问哦。那我觉得他每个提问其实都是一个非常重要的思考的方向哦。是。然后他问到说，他第一个问题就是说，同志会不会改变婚姻？因为既然就是说同性婚姻合法化之后，同性伴侣他进到本来是属于异性恋的制度，对。然后他进来了，他会不会去改变这个婚姻的本质？这个婚姻的本质，对,对
1: 这个婚姻的本质，像七十八当时有提到一个点。那我在衍生书中所其他谈、嗯、到其他的，其十他提到一个点，就是同性结婚之后会不会对异性的婚姻的秩序产生各种影响？台、哦、法答案是 no， 而且他非常的斩定，截铁 say no。他提到一句话，就是说他并不会对婚姻所带来的这个文化带来任何的冲击、嗯嗯嗯。他是很明显的在解释理由书当中花了很大的力气去阐释这件事情。所以大法官从这个司法的高度都已经说不会了，这是我国所发展出来的结论。那这本书所提到的东西有两个点，嗯嗯快速的跟各位听众朋友报告，我、嗯嗯哦、作为一个导读的身份，第一个点就是说会不会降低所谓的这个结婚率嗯嗯，第二个点就是会不会降低所谓的生育率嗯嗯，因为这也是我们去年在二零一九年选战当中嗯嗯，如果你去中南部走一走的话，你可以看到路上挂很多布条啊，同婚通过之后，这個、阿公阿妈不能抱孙子啊，哦，對對對對生育率降低这种布条，對對對對對對大家应该多少都有看过，好，快速的讲理由。生育率跟结婚率在同婚通过之前，在世界各国这本书的考察，它其实就是一直在往下走，嗯嗯所以一直在往下走的途中，就算跑出另外一个东西叫做同婚制度，嗯、这两个东西并没有显著的相关。所以这本书之所以这个我们说很值得各位一读的原因，是因为他不止提出结论，他也用了一些科学考察的分析来告诉大家说，哎、欸，这是可以被验证的，这是可以被相信的。这样
0: ，所以这两个其实是没有没有相关联，没有相关的這相關。这
1: 同温之路通过之前，他就一直往下探了。那这个东西，但是不能够
0: 八竿子打不着。嗯，甚至离婚率也是吗？对啊，对对，这个其实是非常。呃、嗯，有趣的现象哦，但是我觉得会不会是因为哦、呃，就是说多数人他会觉得这个婚姻其实在他认知里面哦是专属于异性的啊、呃，异性伴侣哦，所以你但就是说同性伴侣进来之后，他会觉得说好像某种程度他会觉得受到一点点的，我觉得会不会有那种就是威胁或是剥夺感的感觉
1: ？有另外一本书跟各位听众朋友分享，嗯《从恶心到同理》这、哦、本书，嗯、本书也是另外一个法律学者，嗯，欧美国家学者所写的。但重点就是，为什么它书名叫“恶心、嗯”？因为我们对人类不熟的东西或未知的东西会感到恐惧，就好像我们看到不明的昆虫或是异体会感到不舒服一样，或者是病毒。没错，没错。所以这个这边并没有要贬义的意思，而是说许多传统这个文化下面所训练的异性恋者，他可能看到同志，他因为不熟悉而陌生，就会感到心中不舒服的感觉，而这个不舒服的感觉，也许就是。这个在二零一八年公投当中，许多人对于同志的感受也不一定。嗯，就
0: 是说这个制度本身哦，就是他习惯了是哦，是这样子的方向在运作的。对，哦、一性婚一夫一妻这样子。嗯嗯,嗯然后，既然有不同的人进来之后，他
1: 觉得不习惯，吓一跳这样子。嗯。嗯不
0: 过他这本书里面，我觉得提到了非常有趣，就是说，反而是在那个同婚。有些国家就是同婚法通过之后，他访谈的那个伴侣哦，就是反而是呃异性的亲友哦，也会做一点比较正向的改变
1: 。对这个东西，也可以让台湾的这个同志朋友们就是参考一下的点，就是同婚是一件事，它是一个法律制度，对，對但是真的要走进去，然后要长久的话，除了制度本身之外，家庭的支持也很重要。嗯,嗯,嗯，所以这本书也访谈了很多同志外国的朋友们，就是说他的家庭很支持他，所以他的婚姻除了有法律保障之外，他才能够长远的在他自己的生活范围里面走下去
0: 。嗯嗯，真的是这样子，而且非常的有趣。就是我其实刚刚有提到，就是说当同婚就是合法化之后，反而是有些的异性的亲友反而会认为说，哎、欸，你们既然已经可以
1: 结婚了，那你们就应该要去结婚。呵呵这个这个在二零一八年公投的时候就有一个，这、就是算是半开玩笑的。一种、嗯、一种内容、嗯、就是说啊，这个公投如果通过之后，异性同婚如果当时顺利进入到民法之类的，那。这个许多同志可能就没有多闪避婚姻的借口了，因为他们就堂堂正正可以进入到婚姻这样子。嗯，这当然
0: 就是也是回到作者第一个问题嘛，就是同志为什么要结婚？就是说你有这个权利的话，好像你就必须要去做这样子。但是有太多人有太多考，就是他，我觉得他第一章蛮有就是说他其实列出了非常多啊、呃、结婚跟不结婚的那个考量是因素、哦，就是对。我觉得的确对应到就是说，他虽然是讲欧美的状况，但是对应到台湾的同性伴侣，我觉得其实都还蛮类似的
1: 。回应主持人刚刚一个点，就是我觉得这是一个权利，所以不代表说他摆在那边就是变成是所有人都必须有义务要去用。嗯嗯嗯、但是反过来讲，有些人不想用就算了，他可以过他自由自在的，就是单身或者是非婚姻生活。但是有些人他是想要进去啊，因为进去之后有一个更重要的点就是。它可以衍生出更多配偶才有的保障，嗯,嗯，包含手术同意权，包含社会福利，包含税制上面的一些减免，这些不进入到婚姻，他就不会享有衍生的配套。所以我，话说回来，我觉得就是他是一种权利，嗯,嗯，他给想要的人去用，那不想要的人就让他云游四海，就让他去自在，没关
0: 系。自在。现在就是说有，有呃，刚就是汪老师，你有提到，就是每个同性伴侣他有自己的考量，就是说，就是我们哈、哦，比如说 A 哈、哦，他可能觉得说，他可能觉得需要进入到婚姻哦，他觉得他这样必须享有那个法律的保障哦。然后，甚至我觉得他书里面提出来一个非常重要的一个、嗯、一个观点，就是说。他们的关系是被认可的。至少是被国家认可的哦，国家有正式同性伴侣关系、亲密关系这件事情哦。但是可能有另外一对的同性伴侣，他们认为说：“哎、欸，我们不一定要进入那个体制里面，因为他觉得进入到那个体制之后，可能他觉得也考量上也没有觉得说好像会比他进入的状况还好。”我觉得这个的话就还蛮有趣。但是我自己在读的时候，也会觉得说：“可是异性伴侣他们会这样考量吗
1: ？”这个就会衍生出同性婚姻之后。對同志运动的下一个大的战场。嗯嗯嗯。那所谓的战场呢，我们可以粗略的快速分几个种类。第一个最大,大的战场也是最终极的目标，就是反对所有一切家族同志的歧视嗯嗯。嗯。但这个战场太大了，我们可想而知，从、嗯、教育到就业到各种方面。所以在二零一五年左右，我们社运跟这个司法或者是立法的战场就慢慢集中到婚姻平权。哦、嗯嗯嗯。但是婚姻平权这场仗打完之后，嗯嗯嗯、各位可以发现说。大家对于这个家庭的组成的想象，好像又太过于狭隘所以所谓的下一步战场就是，终极目标一直都是所谓的反歧视，没有错。但是在婚姻平权打完之后，下一步的反歧视战场就会坐落到：哎，我们对于家庭的组成是不是有各种不同的想象？因为家庭的组成不应该仅限于婚姻。对，有些人他不想要进入婚姻的、啊、婚姻，很多这个所谓的有权利及有责任嘛，所以那个责任可能会带来。给他过多的书，他不想要。所以世界上跟这本书里面都有提到说，伴侣制度，我们是不是有一种有别于婚姻的组成家庭的伴侣制度？这也是下一步。这个同志可能会想要尝试去争取的也不一定、嗯
0: 。我们稍后回来哦，就是要来谈另外一个问题，就是说哦，竟然就是有越来越多的同性伴侣他们进入婚姻哦，那婚姻呢是不是会改变同志哦，或是更更剧烈会不会改变这个同志文化？稍后回来我们继续来跟王老师谈这本旅途。我们先休息一下。家牛的说，把简单的事情考虑得很复杂，可以发现新领域；把复杂的现象看的很简单，可以发现新定律。Anyway， 不管新领域或新定律，欢迎同学一起加入创意学习，打开我们的科学想象力。锁定每个礼拜一晚上十一点钟到十一点半，短短主持青，青春创学店。这是暑假出国的声音
1: ，这是让旅行最安心的声音。出国前， l i n e 搜寻领事事务局官方账号并设为好友，或下载外交部旅外救助指南 APP， 遇到困难就能马上找到驻外管处联系方式，寻求协助。真贴心！出国前也要记得确保护照效期六个月以上，办妥签证和备齐旅行证明文件哦。
0: 这是全家平安出游的声音。<笑>出国行前准备好，旅途安心少烦恼。以上广告由外交部提供。居
2: 家防疫，学习持续。
0: 我们上英才网学习拍教育大视级，教育媒体影音、教育百科。因应防疫期间的学习，教育部特别汇集教育云与民间线上学习平台，提供老师教学及学生自学的数位资源，让孩子学习不间断。详情请,请上教育部教育云。以上广告是由教育部提供。我是苏命苏米恩，你现在收听的是教育电台。我朋友嘛就爱教育电台
2: 。Yeah, yeah. 台
0: 性别慢。欢迎再回到教育电台性别平等一 Z 一物，我是温乐。我们今天进电台性别慢慢聊，今天慢慢聊跟大家聊的是一本书，书名是《旅途》，而且这个旅呢“旅”呢是伴侣的“旅”哦。很高兴我们邀请到了，就是啊、呃，中文版的导读就是王鼎宇老师哦，他其实是网站法律白话文运动的自身编辑，同时也是东吴大学及静宜大学法律学系兼任讲师。其实这阶段呢，我们想继续跟王老师来聊，就是就是婚姻会改变同治吗？因为既然就是越来越多国家就是同性婚合法化之后，必然一定有些同性伴侣会进入到婚姻嘛。哦，那这本书我觉得他其实还蛮用力的来讨论，就是婚姻到底会不会改变同治或是同志文化
1: ？是，就像我们刚刚前一部分提到说、嗯，这本书的重点就是。同婚制度如果通过对社会会带来什么影响？其中就是包含对同志文化。那这本书我自己导读当中有两个点可以归纳。第一个就是说，哎、欸，会不会让这个同志塞到所谓的婚姻的框架？那但你会觉得奇怪、嗯，婚姻不是甜美的吗？怎么会有框架？这边就可以从家庭分工为例来说明。像传统的异性婚，他的家庭分工可能就是男主外，女主内。那这样的话，这个东西一直被大家所抨击嘛，因为这个性别平等。但话说回来，如果同婚通过之话，是不是就会把同志塞到这个所谓的不好的家庭分工的框架里面？这边就是有人会担心的。那我快速的讲这本书的结论，这本书的结论就是说，他去访谈很多人，他得出的一个看法，就是对，其实同婚他的内部的家庭分工在世界上根本就还没有一个雏形啊。嗯，所以他的结论就是，他可以这个东西是上代实验跟揣摩的。那就还在刑述当中、嗯嗯，所以也就不会有所谓的塞到框架里面，因为对于同志来讲、嗯，他根本就没有所谓的谁主外谁主内的这个先概念呢、啊。对,
0: 對,對、嗯，而且我觉得会不会也是一种在真的在做分工的时候，我们其实是一种协商的过程。没错，就是说看我们自己的状况跟能力来处理这个所谓的家务分工的问题。是，而且我印象中他书里面有提到，是说，即便是在异性的婚姻里面哦、喔，就是其实那个婚姻的。的那种的概念跟传统已经有点慢慢的改变，这样子。对，那婚姻会不会改变同志，我觉得这个书里面有提到一个，就是说，即便在那个同婚阵营里面，有所谓的反婚派，就是反对婚姻的这种焦虑，就是觉得说同居特有的文化会被消失，因为你进入到一个本来是属于异性恋的体制里面去了。那、啊、你那个既有的那个同性的那个文化的特质，会不会因为你进入到一婚姻里面去，就会不见了？这、就是他提出来的一个质疑，但是他他也觉得应该不会这样子。没错，这
1: 本书，我我我想这个不分国内外都有一个担心点，就是说我们族群它虽然是少数，但它它有既有的文化，那如果融入到多数主流当中，会不会消失？那如同刚刚主持人讲的，这本书里面提到不会。而且我还还可以再跟各位就是报告一下里面的访谈者他说什么？他说我就是希望能够跟别人不要不一样。这个观点的来自于说每个人都有独特的价值，但是每个人守护自己独特价值之余，也可以去关心有些人。说我就是想要跟大家融入，东西就会回到我一开始跟大家报告的，它是一个选项。嗯，它给有些人。想要融入的人，让他去，让他去融。有些人想要独特的话，对对对对那你就做好自己，没有什么差别，这样子。嗯、就像是一心恋问、嗯、他们也有不婚的这样子。没错没错，每个人都可以选这样子，
0: 都可以选择嘛。哦、对对，那另外就是说，其他的家庭形式会受到忽略，就那也是。啊、哦，书里面提出来就是说反婚派他们可能提出来质疑哦。那当你读这本书的时候，有时候会刺激一下自己的概念，就是说，哎，其实难道家庭形式只能够是一男一女，或是两男两女吗？就是说还有更多其他的家庭形式都有可能。但是呢，婚姻这个制度它不一定全部都能,都能够保障不同的家庭形式。然后书里面提到，就是觉得这是反婚派他们。提出来的一个质疑，这样子啊，哦，
1: 我觉得这个其实是可以讨论的。没错，没错，这是很大的议题。所以对应到台湾的话，四个字就是多元成家的问题。
0: 哦，多元成家。对，因为
1: 家庭的组成不见得只有婚姻啊。那像伴侣盟，他在二零一零年以后，他所做的一个问卷调查，发现到说有大概好多人都是同居，大概七八年以上。嗯嗯。所以，既然有人有同居的需求，又不想进入到婚姻，那为什么不给他这样的一个组成？一个另外尝试的可能性的、嗯。那讲到这边，大家会很好奇说，这些人同居为什么不结婚？他有没有什么样的一个苦衷？嗯哦、可能各有报告、嗯、的确是有、嗯，像大家问卷调查里面都提到说，可能有人小时候是单亲家庭，嗯嗯嗯、对于家家或者是说小时候有面临到家暴、嗯，所以他对于婚姻有点恐惧、嗯。但是每个人对于亲密关系的需求还是在、嗯。所以有没有那种不要到婚姻，可是又可以保有亲密关系呢、嗯？那我想伴侣制度或者是给他保障这个同居就很有必要。嗯。
0: 所以书里面哦，他还有另外一章在讲到那个替代方案哦。那当然就是过去我们在讨论同婚的时候哦，也有提到，就是说婚姻之外其实还有很多的制度，譬如說像登记伴侣制，还有同居伴侣。那书里面他有提到，就是在美国有些州有所谓的互惠受益人这样一个制度哦，就就在婚姻之外，其实这些制度。我都觉得好像还是要解释清楚，你
1: 知道吗？没错，没错。回回到刚才的那个四个字“多元成对”，对对对对对在不同的家庭的组成方式里面，我们要给予不同的选项。但在给予不同的选项之前，我们必须理性一个点：是不分性倾向都应该享有婚姻的前提下，嗯嗯嗯嗯嗯我们再来讨论说，哎、欸，还有没有各种不同于婚姻的这种想象？对，一定要先踩住大家都可以享有婚姻，再去谈所谓的替代方案，否则就会变成是歧视。就好像反同志说：“我不要给你婚姻啦，你们这些同志通通给我去结成伴侣。嗯”这样的话就会是歧视
0: 。所以就是说，哦、嗯，就是婚姻之外，就是如果国家还可以再提供哦其他的组合伴侣组合的形式哦，两人或者两人以上形式，你觉得这样子其实是比较属于一个平等的一个一个社会这
1: 就是可以照顾到不同人的需求。再举一个例子，嗯、像少子高龄化嘛。对，那高龄化，大家可能这个面临到工作压力，又没有办法好好结婚的时候，这时候如果大家老了，那几个亲朋好友，不不分血缘与否、嗯，那你这样结合在一起，然后彼此组成一个家，不也是一种未来社会的一种需求嘛、嗯嗯嗯？所以多元成家不只是婚姻，不只是伴侣。那我们刚,刚私底下主持人跟我也有谈到，就是家属制度嘛。哦、所以多元成家是。不是说要向反同团体提的什么性解放，它是照顾到每个人对于家庭的向往，而给予不同的选项，让大家配合需求去选这样子。嗯
0: ，尤其是哦，就是说哦，因为我自己在读这本书的感觉，就是因为有些制度它有特别提出来，可能在哦，不管是在欧洲或者在美国的状况，那大家。台湾是没有这样子的制度，比如说他有提到那个互惠受益人哦、喔，其实我一直在在看他那个定义的形式，就是说可能是两个人他没办法登记结婚嘛，因为你如果今天不管你是异性伴侣或者同性伴侣，你还是要符合他的他的那个条件，这个年龄才去登记。可是如果说今天我们两个人可能是亲戚好了，那我们就不可能登记结婚了、啊、哦、喔，那可能就但是我们可能必须要互相照顾的时候，我们也可能希望国家。能够给我们一些呃，不管是呃健康的保障或法律的保障，所以他有提出来，就是美国有些州就给这些人，就是互互惠受益人的这些制度，让他们可以去登记。这样子，我其实有后来想说，这个制度其实应该，就像刚,刚我们讲，就是说他可能照顾到说婚姻制度没办法照顾的一些家庭的形式跟组合。是，我觉得在台湾未来可能也蛮需要。
1: 对啊，多人家属啊，我们少子高龄化，如果真的这个有一天真的没办法结婚，或者是找不到亲密的伴侣，几个亲朋好友组合在一起，互相照顾终老，然后安享天年，这也是一件很美好的事情。那顺便跟大家报告一下，这个过往在台湾多元成家里面、嗯，伴侣制跟多人家属差别在哪？嗯、这两个都不是结婚，那到底差别在哪？对，简单讲就是，伴侣制度是两个人。嗯，那多人家属的话是两个人以上，这样听起来好像很没什么差别。但重点在于，有时候你就是想少少的跟一，这、就是一对一的组成一个家庭，对吧？单纯一点，对，不管是不是有爱情的成分。那多人家属的前提就是，好吧，这群人他们就是一群志同道合的人，所以他们愿意在一起。嗯、所以从那个单纯到愿意这个多元，所以这是按照每个人不同的需求去设计的选项，这样子。嗯。
0: 不过你知道吗？当时在我有印象上，当时在讨论这些呃制制度的时候啊，有些人对于多人家属就会把它简称是多 P， 你知道吗？就是，就是我有印象这样子哦。所以有时候我觉得在台湾的脉络里面，会不会就是说婚姻之外的制度的形式，其实大家是很难去想象那是什么东西
1: 。那我就套个台湾本土的例子好了，比方说外省老兵。嗯哼，一群外省老兵，他们如果想要彼此照顾自己，安享天年，对对对,对,对,对对对。如果真的有多人家属成立的话，他们就可以使用了。那或者是说到台湾，现在很多人压力大会参加灵修， uh -huh. 所以灵修团体的这些师兄师姐师弟师妹，可不可以在一起组成家庭？ Mm -hmm. 也可以啊。Mm -hmm. 所以，难道说你会觉得外省老兵会多批吗？你会觉得这些灵修家庭会多批吗？所以这些东西都是你先有一个东西在前面， uh -huh. 然后你去给他污名化,、uh -huh. 污名化这样子。嗯哼。就是、说这个
0: 概念，我觉得会不会还是就是大家会觉得说，哦、嗯，还是要有就是第一个是血缘，第二个是姻亲，才能够组成那个家庭的对。所以主持人提到一
1: 个观念，就是很多学者都在抨击的，你把异性恋这个婚姻当成是一种模范范本啊、哦，你先把它当成模范范本之后，再去抨击说你没有符合范本，所以你是错的
0: ，全部都不都不對,对。所以所
1: 有的问题核心点就在于把异性恋婚姻当成范本。
0: 嗯哼嗯哼，所以就是说把异性恋的婚姻当成范本，那但我还是要回过头来，就是说，就是我们刚刚有提到，就是作者他其实有问到说，当同性啊进入婚姻之后，那婚姻是不是会改变啊？但这个书的作者，我觉得他提出来一个非常好的概念，就说其实婚姻都会，都会去适应它外在变化，做适度的一句调整。他觉得婚姻制度其实是会。会去调整的，而并不是好像它是一个千古
1: 不变的一个定律这样子。就嗯嗯，觉得没有错，因为制度是配合人的需求而存在嘛
0: 。那我觉得哦，就是这本书虽然谈的是欧洲跟美国哦，但是在读的时候我自己也会想台湾的状况，所以我们待会来聊聊，就是说台湾的立法过程其实有它的特殊性哦。我们先休息一下，稍后回来。Oh, oh, oh. 教育电台性别平等 e a 一个旅途其实呢，就是在就是有时候在讨论一些欧美状况之后，我们希望还是能够回到台湾哦。那当然就是王老师在这本书的导读里面，有时有提到台湾的一些状况。那当然就是我国从去年五月之后呢，就是有狮子七四八哦，就是同性婚姻其实也是可以去登记结婚的哦。那我不知道，就王老师你对七四八这个法律的想法是什么？它是一个替代品吗？
1: 呃，我我用一句话就是很常听到运动当中，所以呃运动尚未成功，哈，同志仍需努力，也就是所以还没有成功。他终极目标是大家都一样，不要分你，我。我我这边的不要分你，我是指婚姻应该不只是给异性恋，那我是说民法婚姻，对，大家都应该想有民法上面的婚姻，而不是开一个专法让同志去想婚姻，这样对对。对
0: 就是说，婚姻就是婚姻，不管你今天喜欢同性或异性，大家都可以用民法去登记。
1: 主持人刚刚讲了一句话，让我想到二零一五年美国判决出来之后，对对对对美国有报纸的标题就是，就是、用英文讲刚才主持人讲的中文，就是 “Marriage is marriage period”，、嗯、就是婚姻就是婚姻嘛，对对对对你干嘛去在前面加形容词？对对对,对,对,对,对，是是同性或异性，对,对、啊，嗯哼
0: ，对，就是让每个人去登记。但但台湾就是这几年是一直吵就吵，吵到最后就是变成。七十八这样子一个形式出来了哦，那我自己觉得说台湾立法过程是不是一个，我有时候觉得真的很特别，我就真的很特别，你知道吗？后来我跟一些朋友在讨论的时候也觉得说台湾真的还有时候真的是一个奇迹，你知道
1: 吗？作为台湾的奇迹，我觉得有个点就是快速加压，因为你去对照欧美对于。同志争取婚姻的进程，你会发现，欧美国家他们花了很多力气，由下而上，从民间然后去影响、嗯嗯嗯嗯嗯。哦，对啊，那个同志运动的发展，对啊，所以后面花了几十年去从社会，然后慢慢去影响政府的运作，透过选举，透过游行，透过倡议。但是台湾当然也是一样的起点，但是终点所谓的快速加，在于说。我们在二零一七年有所谓的“四字七四八号”，对，透过司法的力量，透过视线的力量，去强迫立法者赶快给我帮同志搞一个婚姻制度哦、喔。嗯嗯,嗯嗯，这个家呀，就是跟其他世界各国比较不同的地方嗯嗯嗯。我们等了很久，在民间酝酿很久，但是七四八就好像按下飞弹的发射钮一样 ，Piu 按下去就快速的这个加速,加速度、加速度，没得到这个过
0: 结果。因为当时我记得在草，就是修修民法的过程嘛，哦、对大家。他希望那个其实是最符合平等的原则、嗯、哦，对哦，那当然就是说这个法律当然也有，里面还是有一些有些并不是很完整，比如说像那个跨国伴侣哦，或是收养或是人工生殖这些，其实都有待改善。没错，那当然在法条里面有用到呃，比如像“准用民法”这样字眼，其实我一直觉得“准用”这个字，因为我自己本身并不是法律背景的，是，所以有时候。有时候看那个准用，有时候会不太清楚。那准用到底跟适用、合用有什么不同？那你就你就让我们直接用民法就好
1: 了、啊。准用跟适用是很专有名词，<笑>所以请大家忍耐一下，我会用嘴巴话跟你讲。这很重要。对，适用的意思就是说我们两个都一样，所以我们都共同用这个东西，这个叫适用嗯嗯。那准用就是说，我呢，我用这个法律制度，但是呢，你跟我很类似，那我就借你用。所以这个借的感觉就好像是这个东西是我的，我只是让你享有一样的结果，借你用一下，但是你不是真正拥有的人。所以把婚姻带进去就是，民法婚姻是异性恋专属的。那么这个时候，我民法婚姻里面有哪些权利义务？那我就借你哈，一直个同婚一用这样子。那大家你会想说奇怪？婚姻制度不就是一个名称吗？我们干嘛在名称上面在那边斤斤计较呢？对，对,對。那我们换另外一个语境来谈论这个话题好了。假设我们今天在讲内地，那将大家想到内地会想到南投，还是会想到中国境内？我们为什么要去炒这个？有些人就很生气啊、嗯，像我们在这个2018在弄公投的时候，大家会不小心讲到内地这个词，大家就会马上耳朵竖起来。你说内地是哪里？是南投还是中国？那这个时候你就会发现到原来。这个语词的这个蕴含，它是有很大的增值的空间的。嗯嗯,嗯所以，既然你对主权那么在乎，你会在意内地的用法，那为什么我们对于平等、平权的在乎，不能够反映在婚姻的准用或适用上面呢？嗯嗯
0: 嗯嗯。所以，这个法律的名
1: 词，有时候也是必须要清楚它的解释，我再举一个例子就好。我们讲到补偿跟赔偿，同样都是政府做错事要给钱，对对对对做做,做了事不是做错事，做了事要赔要给钱，一个是赔偿就是啊抱歉我犯错了我违法、嗯、另外一个是补偿，补偿是什么意思？我一样有让你损失，但是我是合法所以这个争执就反映在当时二二八事件、嗯，我们国家要弄一个所谓的给钱的条例的时候，就在吵到底叫二二八补偿条例还是二二八赔偿条例。所以种种的例子都在反映出 ，OK， 避野证明户的重要性。嗯,嗯,
0: 嗯就是那个用用字，只要差一个字就,就差，就就就差很多这样子。嗯，对，所以在法条上每一个字都是要用字非常精准，对不对？哦，是，也是战场，也是战场。嗯、好。那既然准用表示就是像刚刚王老师讲说是借用，那表示说四字七十法跟民法还是有差异的
1: 。呃，这边稍微跟大家报告一下一个用词，我怕听众朋友可能没办法融入。四字七十八是指台湾的解释，对。然后因为这个解释，立法者立的法叫做四字七十八事刑法，对对。所以一个是解释，一个是法。那这个法的用词，刚才主持人提到大概是什么问题？就
0: 是说，因为就是准用跟、嗯。啊、呃，我刚讲就是说，因为借用啊、呃，就是、说刚准用的时候，就是像王老师你刚刚谈的是借用的概念嘛，哦、对，所以我会认为说，是不是就是是不是其实法这个这个法跟民法其实是有差异的，对，就他们其实
1: 还是有未接的差异。呃，未接没有差异，只是内容内容上有差异，他们都是这个一样未接的法律对对对对，对对对，一个给异性对，或一个给同学们，对，内容没有差异。内容上有差异，然后刚刚我们私底下有谈到，包含说收养，对收养，巴哈说这个这个跨国婚姻能不能那么节省之类的，点点点
0: ，对，啊、哦，我觉得这真是非非常诡异。那有可能在未来就是回归到民法吗
1: ？这个东西会卡在公投的东西啊、哦？为什么？因为公投通过之后，公投所衍生出来的法，嗯，它两年内不能去动它。对，所以这个我们是2019年5月17号三度。嗯<音>，所以等于是要再加两年，二零二一年之后才能去动这个所谓的七四八施行法。嗯嗯<音>对，哦，所以总而言之，公投法里面有规定，公投所创制出来的法，你两年内不能动它。所以就算。不管你支持还是反对，这部法就会躺在中华民国台湾境内两年。
0: 两年，可是两年之后呢？那就
1: 要看当时的社会气氛。气氛，没错
0: 。哦，我觉得好难预料这样子。世事多变化。啊、嗯哦，这些变化，就像那个作者讲说，婚姻本身也会去适应这些变化，有所改变。但是
1: 回到今天的主题，<笑>对，对于同婚的接受度，对,对对对对对。这本书里面，或者是世界各国的反应，都提到一件事情：哦、同婚制度通过之后。大家对于同婚的污名化会慢慢的下降、嗯、降低嘛？因为你会发现同婚通过之后，世界并没有产生什么天崩地裂啊，嗯，就像我的导读名称、嗯嗯，天也没有下红雨啊、嗯嗯嗯，所以大家慢慢开始觉得说这是一件跟呼吸一样平常的事情之后，嗯、大家的接受度就会越来越高，嗯、所以像铁板一块的德国，嗯、他也把同性伴理法修入到民法里面去了，对、嗯，对、嗯嗯，我们为什么叫铁板一块？因为德国。它是这个宗教很深厚文化的国家，嗯嗯、再加上它的宪基本法里面也有对家庭做一夫一妻的文字定义的设计、嗯嗯，所以不管从文化还是从宪法上面如此铁板一块的德国，都能够从专法走入民法的话，那就代表着大家接受度越高，走入民法的程度也越高。那我觉得台湾也是也终有一天会走入民法的，嗯、因为这是不可，这是很难想象的、啊。台湾专法并没有对异性婚产生什么影响啊。那久而久之，大家觉得，我觉得那是趋势，就是了，嗯、是趋势。从各国的发展来看，是一个趋势。那这个趋势的原因就在于说、嗯，同婚没差，我们一心，我们一心力还是走我们自己的、啊，嗯所以大家就走下去。可是，可是，王老
0: 师，你知道吗？嗯、我觉得台湾的那些反同团体，其实他们还蛮有动的，因为他们会透过那个选举哦，选举的方式可能又会在制造一些人民对于同婚的恐慌、嗯，尤其是在这次中大选，你看那些。挂了那些布条，对啊，就是他们想要利用这种恐慌哦，然后可能让人民做一些哦错误的选择，这样讲好
1: 了。对我，我明白主持人的担忧。我自己在二零一九年看到那些布条，我也觉得非常可怕。但是我们环顾世界上的发展，嗯、反同团体世界各国都有啊。对,對,對,對,對,對,對,對，反同团体不是台湾特有种，對,對,對,對,對,對,對,对。所以世界各国都能够面临到反同团体的压力下，都能够走向。走入民法、嗯，我觉得这个东西是是相对乐观
0: 的，嗯，相对乐观。嗯，好，今天真的很高兴，就是王迪宇老师来跟我们分享这本旅途哦。那。呃，最重要是说哦，就是说，因为这本书的,的英文版是2009年哦，那代理现在差不多11年之久哦。但是我觉得他还是可以看出那个同婚的那个在欧美的那个演进的过程。而且这本书除了婚姻之外，他也介绍非常多的其他，呃，像伴侣制度哦。我觉得的确是可以让大家更加的深入的了解。今天是很高兴王老师来跟我们分享这本旅途，谢谢你。好，
1: 谢谢主持人，谢谢听众朋友了，谢谢大
0: 家收听今天的性别偏见一这个，拜拜。